0: ¡Hola, hola! Espero que te encuentres muy bien. Nos estamos acercando al final de este proceso de rehabilitación creativa bajo las enseñanzas de Julia Cameron. Ya vamos por la semana número 10. Si quieres tener acceso al material de apoyo, por favor regístrate en el taller en, del Camino del Artista en el enlace que se encuentra en las notas de este episodio. Esta semana exploramos los peligros que pueden asaltarnos en nuestro camino creativo. Dado que la creatividad es un tema espiritual, Muchos de los peligros son espirituales. En los ensayos, tareas y ejercicios de esta semana descubrimos los patrones tóxicos a los que nos aferramos y que bloquean nuestro flujo creativo. Yo soy Jerry Velázquez y esto es Plus Fullness, un podcast dedicado a ti que quieres realmente vivir la vida que quieres experimentar la plenitud en todos los ámbitos y lo más importante, convertirte en un instrumento del amor a cada instante. Permíteme acompañarte en este proceso y poner a tu disposición muchas herramientas que te serán de utilidad, porque vivir a plenitud sí es posible. Los temas que vamos a tratar aquí son los peligros del camino, la adicción al trabajo, la sequía, la fama y la competición. Comenzamos entonces a reconocer los peligros del camino. La creatividad es energía divina que fluye a través de nosotros y a la que nosotros mismos damos forma, como la luz que fluye por un prisma de cristal. Cuando tenemos claro quiénes somos y lo que estamos haciendo, no experimentamos tensión. Pero cuando nos resistimos a lo que esa energía puede enseñarnos o a dónde puede llevarnos, experimentamos con frecuencia una sensación de tembleque, de estar fuera de control. Toda persona creativa tiene miles de maneras de bloquear la creatividad. Cada uno de nosotros tiene preferencia por una o dos maneras. Esas que nos resultan particularmente tóxicas porque nos bloquean de una forma muy eficaz. Para algunas personas, la comida es un tema relacionado con la creatividad. Comer azúcar o grasas o ciertos carbohidratos les puede dejar abotagados, con resaca, incapaces de concentrarse, con la mirada borrosa. Utilizan la comida para bloquear la energía y detener el cambio. Para algunas personas, su bloqueo preferido es el alcohol. Para otros, las drogas. Para muchos, el bloqueo de su elección es el trabajo. Ocupados, 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 se aferran a tareas con las que abotagarse. No pueden dar un paseo de media hora, ¡qué pérdida de tiempo! Para otros, una obsesión con el amor trágico sitúa la elección creativa fuera de sus manos. Al aferrarse a pensamientos dolorosos, se convierten en víctimas instantáneas en lugar de sentir su propio considerable poder. Conocerte como artista significa reconocerte cuál abusas cuando quieres bloquearte. Si somos honestos con nosotros mismos, todos sabemos cuáles son nuestros bloqueos tóxicos. Pista. Se trata de ese bloqueo que defendemos como si se tratara de un derecho. Pon en fila todas las posibilidades. ¿Cuál te enfada solo con pensar en abandonarlo? Ese tan explosivo es el que más te ha sacado de tus casillas. Examínalo. El objetivo de todo bloqueo es aliviar el miedo. Elegimos la droga que más nos gusta para bloquear nuestra creatividad cada vez que experimentamos la ansiedad de nuestro vacío interior. Siempre es miedo, muchas veces disfrazado, pero siempre presente, lo que nos lleva a buscar un bloqueo. Normalmente experimentamos la elección del bloqueo como si fuera una coincidencia. La elección de bloquear siempre funciona a corto plazo y fracasa a largo plazo. La elección de bloquear es un giro creativo de 180 grados. Nos damos la espalda a nosotros mismos. Hace falta tener brío y coraje para admitir y vencer nuestros mecanismos de bloqueo. ¿Quién querría hacerlo? No mientras siga funcionando. Claro que mucho tiempo después de que haya dejado de funcionar, esperamos, con toda esperanza, que esta vez funcione de nuevo. Los bloqueos son esencialmente una cuestión de fe. En lugar de confiar en nuestra intuición, en nuestro talento, en nuestras habilidades, en nuestro deseo, nos da miedo el lugar a donde el creador nos esté llevando con esa creatividad. Bloqueados sabemos lo que somos y quiénes somos. ¿Gente infeliz? ¿Desbloqueados? Puede que seamos algo mucho más amenazante. ¿Gente feliz? A medida que vamos siendo conscientes de nuestros mecanismos de bloqueo, Podemos ir sintiendo nuestros giros según los vamos dando. Los bloqueos ya no funcionarán de forma eficaz. Con el tiempo intentaremos, tal vez al principio, despacio y de manera errática, subirnos a la ola de la ansiedad y ver por dónde salimos. Porque la ansiedad es combustible. Podemos utilizarla para escribir, para pintar, para trabajar con ella. Y ahora vamos a conversar sobre la adicción al trabajo el trabajo puede ser una adicción y como todas las adicciones bloquea la energía creativa. De hecho, podría decirse que el deseo de bloquear el feroz flujo de energía creativa es una razón subyacente a la adicción. Si la gente está demasiado ocupada para escribir las páginas matutinas o demasiado ocupada para hacer una cita con el artista, probablemente esté demasiado ocupada para escuchar la voz de sus verdades urgentes creativas. La adicción al trabajo, cuya existencia se ha reconocido ya, sigue recibiendo mucho apoyo en nuestra sociedad. La frase estoy trabajando tiene cierto aire incuestionable de bondad y deber. La verdad es que muchas veces estamos trabajando para liberarnos de nosotros mismos, de nuestras parejas, de nuestros verdaderos sentimientos. Si tuviera más tiempo me divertiría más. Es algo que nos gusta decirnos a nosotros mismos, pero no suele ser verdad. Para probar la validez de esta afirmación, pregúntate cuánto tiempo le dedicas cada semana a la diversión. Para la mayoría de los creadores bloqueados, la diversión es algo que evitan casi con tanta asiduidad como su propia creatividad. ¿Por qué? Porque la diversión conduce a la creatividad, conduce a la rebelión, conduce a sentir nuestro propio poder, y eso da miedo. En el material de apoyo, Puedes encontrar una serie de preguntas que te permitirán descubrir si eres adicto al trabajo. Intenta contestarlas antes de estar seguro. Para recuperar nuestra creatividad, tenemos que aprender a ver la adicción al trabajo como un bloqueo en lugar de como un bloque de construcción. El abuso de trabajo crea en nuestro artista un complejo de cenicienta. Siempre estamos soñando con el baile, pero lo que experimentamos constantemente es el encierro hay una diferencia entre el trabajo hecho con entusiasmo hacia un objetivo deseado y la adicción al trabajo. La diferencia radica no tanto en las horas empleadas como en la calidad emocional de esas horas. Para un adicto, el trabajo es sinónimo de valor, de modo que rechazamos renunciar a él en cualquier medida. Una manera de ver con claridad el tiempo invertido en el trabajo es mantener un registro diario de tiempos y una lista de actividades. Incluso una sola hora de trabajo, juego creativo, puede cundir mucho a la hora de compensar la sensación de desesperación que provoca la adicción al trabajo y que mantiene nuestros sueños a distancia. Si realmente no tienes tiempo, necesitas hacer un hueco. Es más probable, sin embargo, que tengas tiempo, pero lo estés aprovechando mal. Tu registro temporal te ayudará a reconocer o encontrar esas áreas donde necesitas crear fronteras. Fronteras es otra manera de decir límite absoluto. Como sucede con los giros creativos de 180 grados, recuperarse de la adicción al trabajo puede exigir que echemos mano de nuestros amigos. Pídeles que te recuerden con suavidad cuando te has desviado de tu camino. Ten presente, no obstante, que este es tu problema. Nadie puede ser tu policía en tu rehabilitación. Bien, pasamos ahora a hablar sobre la sequía. En cualquier vida creativa hay temporadas estériles. Estas sequías surgen de la nada y se estiran hacia el horizonte como las vistas del Valle de la Muerte. La vida pierde su dulzura y nuestro trabajo resulta mecánico vacío, forzado. Sentimos que no tenemos nada que decir y estamos tentados de no decir nada. Estas son las temporadas en que las páginas matutinas son más difíciles y más valiosas. ¿Qué hacemos? Seguir adelante a duras penas. ¿Cómo lo hacemos? Seguiremos haciendo las páginas matutinas. Esta norma no es solo para los escritores, pues las páginas no tienen nada que ver con la escritura, aunque pueden facilitarla como facilitan cualquier forma de arte. Para todos los seres creativos, las páginas matutinas son salvavidas, el rastro que exploramos y el rastro que nos lleva de vuelta a casa. Durante una sequía, las páginas matutinas nos resultan tan dolorosas como estúpidas. Durante una sequía, estamos luchando contra Dios. Hemos perdido la fe, tanto en el gran creador como en nuestro yo creador. Tenemos alguna cuenta que ajustar, y hay cuentas que ajustar por todas partes. Ese es el desierto del corazón. Buscando alguna señal esperanzadora, lo único que vemos son los restos descomunales de los sueños que perecieron por el camino. Durante la sequía, las emociones se agotan. Una sequía es una época de dolor sin lágrimas. Nos hallamos entre un sueño y otro, sin fuerzas ni siquiera para ser conscientes de lo que hemos perdido. Las sequías son terribles, las sequías duelen, las sequías son temporadas de dudas largas, asfixiantes, que nos hacen crecer, nos otorgan capacidad de compasión y florecen tan inesperadamente como en el desierto, con flores repentinas. Pero las sequías terminan, de verdad. Las sequías terminan porque hemos seguido escribiendo nuestras páginas matutinas. Terminan porque no nos hemos tirado al suelo de nuestra desesperación y nos hemos negado a movernos. Hemos dudado, sí, pero hemos seguido adelante aunque fuera rastras. En la vida creativa, las sequías son una necesidad. El tiempo en el desierto nos da claridad y caridad. Cuando estés en una sequía, ten presente que es con un objetivo. Y pasamos entonces a hablar sobre la fama. La fama nos anima a creer que si no ha sucedido ya, no sucederá nunca. Claro, eso es la fama. La fama no es lo mismo que el éxito, y en el fondo de nuestra alma lo sabemos. Conocemos y hemos sentido el éxito al final de un buen día de trabajo, pero la fama es adictiva y siempre nos deja con hambre. La fama es una droga espiritual. Muchas veces no es un producto colateral de nuestro trabajo artístico, pero igual que los residuos nucleares, pueden ser un producto colateral muy peligroso. A todos nos gusta que se reconozca lo que hay que reconocer, y como artistas no siempre recibimos ese reconocimiento. Y sin embargo, centrarse en la fama, en si estamos consiguiendo lo suficiente, crea una continua sensación de carencia. Nunca tenemos bastante de la droga fama. Querer más siempre nos estará mordiendo los talones, desacreditando nuestros logros, erosionando nuestras alegrías ante los logros de otro. Recuerda tratarte como un objeto valioso, eso te hará más fuerte. Cuando te has intoxicado con la droga de la fama, necesitas desintoxicarte a base de mimos. Lo que necesita esta situación es mucha dulzura y algunos comportamientos que hagan que te gustes a ti mismo. La fama no es más que un atajo hacia la autoaprobación. Intenta probarte exactamente tal cual eres y mimarte hasta el exceso con placeres de niño pequeño. De lo que tenemos miedo en realidad es de que sin fama no seremos amados, ni como artistas, ni como personas. La solución a este miedo son acciones de amor, concretas y pequeñas. Debemos nutrir a nuestro yo artista de forma activa, consciente y creativa. Y como último tema del día, tenemos la competición. La competición es otra droga espiritual. Cuando nos centramos en la competición, envenenamos nuestro pozo, atascamos nuestro progreso. Cuando estamos comiéndonos con los ojos los logros de los demás, apartamos la mirada de nuestro propio eje. Nos hacemos preguntas equivocadas y esas preguntas equivocadas nos dan las respuestas equivocadas. La competición se halla en la raíz de muchos bloqueos creativos. Como artistas debemos profundizar, debemos estar atentos a lo que nos conduce nuestra guía interior. No nos podemos permitir preocuparnos por lo que se lleva y lo que no. Si es demasiado pronto o demasiado tarde para una hora, su tiempo llegará. Cuando competimos con otros, cuando centramos nuestras preocupaciones creativas en el mercado, en realidad lo que hacemos es pelearnos con otros artistas en una carrera creativa. Buscar la ganancia a corto plazo cortocircuita la posibilidad de una vida creativa dirigida por nuestras propias luces. Cada vez que estás enfadado porque otra persona te va ganando, recuerda esto. La mentalidad de la carrera siempre es la exigencia del ego de que el trabajo sea completamente original, como si tal cosa fuera posible. Toda obra está influida por otras obras. Todas las personas están influidas por otras personas. Ninguna persona es una isla y ninguna pieza artística es un continente aislado. Si la exigencia de ser original sigue preocupándote, recuerda esto. Cada uno de nosotros somos nuestro propio país, un lugar interesante que visitar. Nosotros somos el origen de nuestro arte, su patria. Visto de esta manera, la originalidad es un proceso de mantenernos fieles a nosotros mismos. Jamás juzgues un trabajo artístico en ciernes demasiado rápido. Ten la disposición de pintar o escribir mal mientras tu ego emite gemidos de resistencia. El arte necesita tiempo de incubación, de repanchingarse un poco, de ser feo y deforme, para emerger finalmente siendo lo que es. El ego odia este hecho, el ego quiere gratificación instantánea y el chute adictivo de un triunfo reconocido. La necesidad de ganar ahora es una necesidad de recibir aprobación de los demás. Presentarse ante el trabajo es el triunfo que importa. Y cuando lo hacemos, cuando hacemos lo que en realidad importa, sentimos que vivimos a plenitud. Porque vivir a plenitud sí es posible. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por estar aquí. Plusfolnes es un podcast que se produce una vez a la semana. Por favor, regresa y siéntete libre de buscar a Plusfolnes en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete. También puedes seguirme en Instagram como @plusfolnes o visita mi página web www.plusfulness.com. De todas maneras, todos esos enlaces están en las notas del episodio. Si consideras que la información tratada en este episodio en particular o la temática general del podcast podría ser de utilidad para alguien más, por favor compártelo. Asimismo, en la sección de notas de cada uno de los episodios encontrarás un enlace a través del cual, si así lo deseas, puedes contribuir amorosamente a la producción de este podcast. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.